Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Har du lyst til å dyrke egen mat, men du mangler kunnskap eller erfaring eller plass? I Dyrkingspodden så gir Hanne og Sherylle gode og praktiske råd for å komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det nå er i kroker, i haven eller i en urban felleshave. Ja, Hanne, da er vi i gang med episode nummer 11, ja. og vi har kalt den episoden «Hva skal vi gjøre i august?» ja. Hva skal vi gjøre i august? Mye! <laughs> det er jo veldig masse høste fremdeles, eller, eller ikke fremdeles, men i hvert fall ja. nå. Så, så det er jo ikke det vi skal bruke tid til å snakke om nå, for vi tenker at det har folk skjøtt. Ja. Nej, vi skal snakke om hva du kan gjøre i tillegg til å høste, for når du høster, så får du plutselig noe åpen plass i denne kjøkkenhagen din. Og hva skal vi bruke den til? Ja, det er jo en del planter som egner sig godt for oss å så senere. Det er jo faktisk noen fordeler på, på høsten. Men um, en ting som kanskje er viktig å huske, det er jo dette med at når man begynner å tenke på hvor lang tid tar planten for å bli ferdig, ja. eller i hvert fall den delen av planten som vi vil høste. Nettopp. Og det skal vi snakke litt om i dag. Jeg har kalt det for 60 dagers grenser. Ja, og fortell litt mer om det. Ja, altså det er, um, hvis du husker i den episoden når vi snakket om frøpakker, mm. um, for de av dere som har lyst til å gå tilbake til den, så var det vel episode nummer to. Uh, der, nei, det var episode nummer tre. Um, der står det ofte hvor lang tid man kan forvente at det tar å dyrke fram den enkelte grønnsak. Um, og de fleste grønnsaker tar sånn 70 til 80 uh, dager. Um, noen er lengre og noen er kortere og nå må vi tette på de kortere ja. fordi at hvis uh, vi nå regner fra 1. august og 60 dager så havner vi jo på cirka 1. oktober og da er det jo både noe med temperatur men det er også noe med lys det er ikke sant? Ja, fordi at uh, vi måtte inn og sjekke når sola uh, altså når høstjevn døgn er og det er nå i år så er det 22. september det vil jo si at det er den datoen hvor det er like, like mye dag, og, eller altså solen, det er like mye natt som dag. Eh, og vi vet jo fra våren, ikke sant, at eh, når det er vårhjemdøgn, da vet vi, åh, nå begynner liksom de lange dagene. Eh, men når vi da kommer til høsthjemdøgn, så begynner de korte dagene. Og da er det ikke bare det at på den dagen så er det like mye, men det er jo, det blir kortere og kortere, sånn at det lille, lille vinduet vi har igjen med dagslys, det er, det er ikke så stort. 
Och det som då sker är er att när du har mindre lys och högre temperatur det er att då eh, i bästa fall så stoppar det upp ja. och i bästa fall så kan du också få frost och plantan kan bli ödelagd. Ja. Så då tänker vi ok, vilka ting är er det då som vi kan pröva att få färdig på 60 dagar? Mm. Det är er ju faktiskt ett vart blivit ganska många. Ja. Eh, vi har klassikerna sånt som radik och salat och spinat. Mm. du kan också få färdig näpor. De blir kanske inte så gigastora, men men hvis jorda är er lite lite god och fet och kanske lite god kompost i ansån att den ger mycket näring, så vill den också både hålla bär på temperaturen, för det är er ju en fördel på hösten kontra våren att att jordtemperaturen är er ju varmare och den håller sig lite längre. men men det är er nog med att du kan få en nattekulle Och det kan man också tänka på. Ja. En ting som du ser att jorden är er varm och i alla fall på den första delen nu, typ augusti och stora delar av september i alla fall, så är er ju um, i tillägg till den jordvärmen som sagt så er, har du natte dugg, alltså natte inte nödvändigtvis frost, men du har natte eh, alltså fuktigheten och den fuktigheten där är er också en väldigt fin eh, fin ting för dessa plantorna småplantorna när att de där inte torkar ut så som det är er lätt att göra mitt på sommaren eh, sant att det blir för eh, men nu är er det mycket lättare kanske att få en del ting till att spira och där när du säger detta med med spinat och salat det är er ju såna plantor som som spirer gärna vid kyligare temperaturer och därför är er lätt att få till om våren men inte så lätt mitt på sommaren men då kan vi ta tag i det ändå helt riktigt spinat är er ju helt fantastisk på våren och minst lik fin på hösten mm helt omöjligt att få tätt på sommaren. Så den har den den dyrkar vi på sommaren i det hela tatt. Um, så spinat och det finns ju faktiskt flera sorters spinat så det kan man ju också testa lite grann ut. Det finns uh, mycket där också. Uh, så när vi nämner en 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 type, så går vi inte in på de olika sorterna alla för det finns så många olika. Det gör det ju också med radik och vi har ju haft en egen episod på radik så det kan folk höra mer om. Men när det gäller salater Så tänker jag det som kanske är er lurt att tänka är er att de där som kommer som sån plocksalat och de som växer lite fortare kan det vara lurt att ha en del av. Och du kan fortsatt ta och så så de i liksom sån en ugis mellanrum par tre uger till. Så betyder det bara att efter vart så blir de mindre och mindre när du måste ta dig. Det är er liksom det värsta som sker. Ja. Um, men så vill jag också stå ett slag för någon type planter som du kanske egentligen räcker att få färdig men för att vi kan bruka bladarna på det så vill jag anbefala så att jag lika väl typ rabbetta. Det kan gott vara att du räcker att få en liten rabbetta men bladarna är er jättegoda och kan brukas så kanske du ska prova dyrka rabbetten för bladskyl. Och då är er det inte så farligt om inte själva roten blir jättedigor. Så så det er nog med att tänka lite som alternativ på på typ av planter också då. Ja. Eh, och så tänker jag eh någon av dessa plantorna, eh, det är er ju rotplanter, ikvant, och någon av nej, jag kan inte se si garanterat att det gäller alla, men det er i alla fall typ jag vill anta att det gäller de flesta av eh rödbete, nepe, gulrot, pastinak. Det är er ju egentligen tvååriga planter som kommer med rota och bladverk första året och som sätter blomster andra året. Så hvis du sår de nå och de kommer upp du brukar för exempel bladene där som du ser på på rødbetten. När den kommer upp till nästa år så kan du låta den stå och att den går till blomstring och då kan du hösta frön efterpå. Och så vill många de också ge blomster som faktiskt också är er spisliga och jättefina att bruka i salat. Och inte minst så är er det tidig mat för insekter. 
så att det där och bevara en del såna planter för det är er jättekul. Ja. Um, hvis du tänker på pastinack till nästa år så vill jag kanske ha dröjt lite senare på hösten med alltså sådana för att den är er så pass sent vuxen att hvis du sätter han hvis du sår han i oktober så um, vill han börja vuxa ner men så vill han bara kosa sig där nere och inte komma upp för till våren. Och då ger den en liten liten försprång på vårens höst eller såring istället för så han till våren. Så det kan vara det er faktiskt en ting att göra är lite senare men jag tror vi ska ta ett eget program senare där vi kan snacka om ting att göra i oktober. Ja. Och apropå det så hade du skrivit nog om vidlägg i augusti och så tänkte jag nej men det har vi ju för i oktober. Varför du skrev det upp på listan? Jo, för det den er nåd du måste beställa. <laughs> ja. ja. Eh, vi upplevde väldigt många upplevde i fjor att eh, när hösten kom och man skulle sätta vitlök så var det inte att få tag i. Alla de olika frö eller hagenettbutikerna hade var utsålt och hagecentren var utsålt. Så det var en tidig ute. Jag ser nu att jag bynt att komma med och ta eller så de tar upp beställningen och så sender de det ut varna eller röken senare på på hösten. Men eh, få bestilt. <laughs> det är er det som är er mitt poäng. För det vi må bruke sättevitlök. Ja, varför må vi det? Vi kan inte bara ta den där vi köper i butiken. Åh, det är er flera grunder. för det första så är er det inte säkert att den kommer alltså den är er härdig i vår alltså i vårt land för det kan vara att den är er, er dyrkad fram i ett helt annat land under ett helt annat klima så det är er det ena. Det andra är er att någon av dessa vitlökarna är er gärna värmebehandlat för att de ska att de ska inte ska spira så rast, exakt så att för att vi ska ju bruka det som mat och därmed så ska vi ha det kanske i kylskåpet eller på på kökenbänken en stund utan att de spirer. så det är er en grund och den tredje är er att de kan ha med sig bakterier som vi inte vill ha i jorden. Och när jag säger det så får jag ofta sån en tillbakemelding att ja men vi ska spisa det kan inte vara bakterier. Nej men vi värmebehandlar mjölken så att vi får det första tar vi av skallen så att det som eventuellt visst er, den har med sig några bakterier så fjerner vi jo det, og så varmebehandler vi hvitløken, så det er ikke noe farlig. Men hvis vi tar den og bare setter den rett ut, sånn som vi gjør med settevitløk, at vi bare deler den og ikke tar og skaler, setter den rett ut, så kan vi få med oss bakteriekulturer som vi ikke vil ha. Og så er det nog med at disse bakterierne og nematoderne som kommer i jorda, de kan jo akkumulere over tid, så det er ikke sikkert at det blir et problem det första år eller två eller tre men det kan komma senare så det är er lite vont att hålla orden på så det lurer egentligen bara att förebygga och bara låta vara slett. Men okej, okay, så när vi beställer sätter vi vitlök. Det är er lurt att göra nå i august. Um, och så har vi snackat lite om planter på uh, sån 60 dagar och då da, när vi lägger ha sådde rätt i jorda. Jag vill ju också ha ha förhandskultiverat sånt som vi gör på våren för att ha lite kontroll på det. För det är nettop jorda är er så pass god och varm nu. Uh, Men um, det är er ju um, jag har lust att bara fortälla ett exempel från i fjor för det att uh, då sådde vi uh, uh, sån uh, kolrot den eh, sådde vi i slutten av eh, juli och eh, satte ut i slutten av august eh, när vi tog upp vitlöken. Då vi höstade vitlöken så satte vi ner små eh, eh, kolrotplanter och de höstade vi 20 december. Ja. Så att vi hade eh, kolrot till julmiddagen. 
Da er det jo kanskje litt spesielt med at vi har lite mer tempererat her på Sørlandet og kan göra det. Men det der med å vide vad som er mulig, altså det er med att teste grensene litt. Ja. Eh, og så skal jeg ikke si at det var den største kolot. Det var det ikke. Men de var som, eh, hvis du kan tenke deg, litt sånn store pærer. Eh, kan sikkert finne et bilde av de også legger ut. Eh, men, og det å da få de der små skattene, uh, de och de tåler ju lite grann alltså kolplanter tåler ju uh, lite uh, frost också så att de kan stå länge och om inte de har sån supermasse växt på vintern så tåler de i vart fall att stå så du kan fortsätta hösta det mm. och det är er ju också en superkul ting ja. så hvis du inte har värderat kolplanter uh, ända så är er det i vart fall något som talar varmt för det så vi ska komma tillbaka med ett eget program om om kolplanter, fordi at de er værd et, et eget program. Ja, ja. Det, det skal de bare. Mm. Så, ikke, så ikke, ikke vær så redd for å prøve oss og, og, og så ting. Du kjenner nok bedre til klimaet der du bor, ja. og kan gjøre en vurdering, men, men er du usikker, så vil jeg prøve det. Mm. Det verste som sker er at det ikke går. Ikke og da er du på et vis like langt. Ja. Og så kan du ha, være litt heldig med, med, med sesongen, at det er, det er litt jevnere temperatur, og at det, kulden kommer litt jevnere, og Och kanske till och med någon gång när det kommer snö så vill det virke som en en dyne på en del av dessa plantorna och ja. eh, i varje fall de som tåler frostar vill vill fortsatt kunna höstas under. Jag har sett någon göra det så ser det det mest upraktiska med det är att man måste skuffa snö först för att komma till kolplantorna och det kan du jag kan du förstå att det kan vara lite irriterande men likaväl så är er det ju väldigt superexotiskt att kunna hösta in eh, också när det har snö. Ja, nettopp. En annen ting som er også veldig fint å gjøre på høsten, det er jo, det er jo å plante. Altså, det å plante planter, uansett om det er i kjøkkenhagen eller blomstebed, det er jo den beste tiden, det er jo type vår, litt tidlig vår, eller så er det jo sånn tidlig høst, sensommer, tidlig høst. Når, som vi snakket om i sted, at jorden er, det er varmt i jorden, og det er fuktig, nattefuktighet, sånn at ikke de tørker så lett ut, og at, at plantene er på vei egentlig tilbake. Om, om våren så skal de både vokse, fordi at det er på den tiden av året, de er en lengdevekst, og de kommer på et nytt sted, så de skal etablere sig. Nå trenger de bare å bruke, på høsten trenger de bare å bruke tid på å etablere seg, ikke både å vokse og etablere sig. Så derfor så er det hvis du har för exempel någon krukker med urter som du vet att uh, disse krukorna tåler ikke vintern för exempel eller uh, urterna blir så stora i löpa sommaren att uh, du borde ha delt det. Det är er en väldigt fin tid att göra för exempel i august och dela det och sätta det i kökhagen och så vill du få väldigt fin kommer det väldigt fint till nästa. Och vi står drivhus och sätter det i god jord i drivhus så kan du hösta det länge och så kommer det så väldigt tidigt till nästa. Mm-hmm. Det är er också nog utmaningar i augusti och september är er ju gärna att vi höst så pass mycket att du börjar att få mycket ledig plats plötsligt. Och då tänker jag att något av den platsen är er det ju lurt att göra något med och så för vi sticker så ändå du bara upp att du får mer ugress och maluge. så det är alltså sätta ner något som du vill ha istället för eh lugging alltså ugress um, det det tänker jag är er lurt och du hade ju en en morsom ting som du kan det kan du ju strängt att stå helt fram till till frosten kommer nästan för att du ska egentligen kanske inte hösta så mycket där tänker du på ärtesbilarna ja ja Och jag läste en post blev inspirerad av 
av Anita Dietrichson som har dette drivhus mitt. Hun har jo veldig mye god dyrkingsråd, og der var jo en av de tingene som gjerne veldig mange skriver om om vinteren, det er å dyrke ertespirer, ikke sant, innendørs for å få dette grønne. Men nå skulle hun bruke, ha det i et, et bedd som var under etablering, som hun ikke skal dyrke noe i før til neste år, men da bruker hun disse, tar hun rett og slett, går på matbutikken, kjøper gule erter, og bare strør de utover, fordi da vil de spire, og dette er jo, er jo planter som, som tar rett og slett næring fra lufta og sender det ned ut i, i røttene. Og, så det er, rett, det er planter som tilfører næring til jorda. Så det er en veldig fin måte å dekke bar, eller, nei, altså dekke, eller bruke jorden, da, i stedet for, som du sier, at et bar jord, det vil jo, der vil jo spire, ugresset spire. Så velg noe annet du vil ha der i stedet for. Og hvis du ikke helt vet hva du skal dyrke, så er det en veldig fin ting, fordi da tilfører du jorda næring. Og så kan du høste litt underveis. Ja, de der deilige erteskuddene som er superfine å ha både i salat, men de er jo også fine som garnityr. Jeg synes de er kjempegod med regime med gul og spør. Ja. ja, nei, vi gjorde det i fjor ute på Andeslandbruket, og det funker kjempebra. De spirer veldig fort, og så er det sånn at når frosten kommer, så forsvinner de bare, fordi det tåler de ikke. Og da blir de næring tilbake til, til jorda, så det, det er en sånn vinn-vinn-kreie. Og det å tenke, vi har jo snakket om det før, det å tenke jordhelse ja. er jo kjempeviktig. Så, så det å tilføre kompost på den tiden ja. av året er vel kanskje også en fin ting. Veldig fin ting. Og spesielt hvis det er et uh, område, for, for dette her er jo egentlig en sånn grønngjødslingsmetode, og det finnes jo mange urter, eller mange, ikke urter, men uh, mange forskjellige planter som du kan bruke som uh, grønngjødsling. Så hvis du for eksempel går i en, nettbut- en frønettbutikk og, og søker opp ordet grønngjødsling, så vil du få mange forskjellige typer, det er vel honningurt er en annen ja, det finnes, det finnes mange. mange, så vi trenger ikke gå inn på de men det er en veldig fin måte å, å holde jorda aktiv og som du sier, det, en ting er at det da tilfører nå, mens det vokser, men også tilfører etterkant når du vender dette inn i, i jorda og så legger du på kompost og så kan du fylle på med løv på toppen av det sånn at jorda, den komposten heller ikke blir liggende bare, da er du kjempegodt i gang til neste år altså mm. Mm. Og så er det vel sånn at vi må nevne at det er lurt å luge. Ja. Og det er jo sånn vi luger jo hele tiden, men hvorfor det er spesielt viktig å luge nå, er jo fordi at nå er jo det ugesset som ikke vi har tatt tidligere, rukker kommer så langt at det både har blomstret og kanskje begynt å sette frø. Nettopp. Og da er det jo noen av de der ugessene som nettopp, de har jo den vanvittige egenskapen at de reproduserer seg noe helt vilt med frø. Så um, vi snakker jo en gang når vi snakker om sneiler, om at å klippe en sneiler gjør at du slipper 400 eh, til neste år. Ja. Eh, men hvis du luger en av disse her plantene, så kan det være tusen eh, ugressplanter du slipper til neste år, fordi at potensielt så kan de, altså, de slipper vanvittige mengder med frø. Så um, men det er jo ikke så lurt å kanskje hive de der rett på komposten heller. Eh, da må du sørge for at det er en varm kompost, sånn at de eh, blir ødelagt, de frøene. Hvis ikke, så vil jeg vel kanskje tatt og så heve det i den brune dunken. Eller i den, den sorte dunken, eller? Hva? Ja, altså, det, altså det, de går i varmkomposten. Det, det gjør det. Og hvis ikke du har varmkompost selv, så går det an å kjøre de, eller ha de, sende de til kommunen. For de fleste kommuner har bare har varmkompost, ja. Men, men det er det jeg også av og til tenker, det kommer litt an på hvor mye du har, fordi at det, det er jo noe med at 
mesteparten av frøene som vi har, de kommer jo fra lufta, ikke sant? Sånn at den ene planten, hvis du har litt, litt grann, så tenker jeg at det er ikke bra å ha det i komposten, men det kommer frø fra lufta hele tiden, så, og det lander i komposten det også. Så jeg sier ikke at man skal ikke ta hensyn til det, men om, om man gjør å få tatt det før det blomstrer, ikke sant? før det, det setter de frøene, det er da vi klarer å, å ta det ned. Men jeg sender det som sagt til, til kommunen, for da vet jeg at det går i vannkomposten der. Det fine med ugress er jo at det faktisk kan bli en ressurs ja. hvis du tar den før det har frødt seg. Ja. Eh, men så er det da disse frøene som kan bli litt problematiske. Ikke sant, og det er jo det de sier, eller dette engelske ordtaket, one year of seed, seven years to weed. Ja. Eh, så det, ja, det handler rett og slett bare om å, å være på den ballen hele veien, eh, ta litt hele veien, det er det. Men en annen ting som er kanskje litt kjekkere å gjøre på denne tiden, eller sånn, ikke bare denne tiden, men som jeg oppfordrer folk til å gjøre egentlig hele, hele året, det er å oppsøke andre steder, enten det er parkanlegg eller om det er kjøkkenhager, for å se hva andre gjør og hvordan det ser ut hos andre på denne tiden. Og et eksempel her i Kristiansand er jo denne fantastiske kjøkkenhagen som parkvesenet steller nede i Gjestehavna. Den er bare så utrolig flott. Så mitt tips er å se om det finnes noe tilsvarende anlegg i ditt nærområde, og se vad de får til, og vad de gjør på den tiden av året, og se kanskje hva de dyrker når de begynner å høste, og sånn. Og det du nevnte var jo da, kanskje det er noen andelslag? Ja, det er jo andelslag man bruker over hele landet, så, og de vil sikkert også synes det er gøy å kunne få, få besøk etter avtale. Så det, det kan du finne på andelslandbruk.no, da ja. finner du en oversikt over alle, alle i hele landet. Så det, ja, det er jo det er også å lære litt å bruke høsten også litt til å drømme og så se hvordan blir ting når en eh, har lagt inn litt innsats tidligere. Eh, og så er det jo også sånn at kanskje du kan få noen type planter litt billig på hagesenter og sånn på slutten av sesongen, sånn at hvis du hadde ønsket deg en, en bærbusk eller et tre eller et eller annet sånt, så kan det være at du får 50 prosent, eller kanskje enda bedre. Så, så det er jo liksom ikke så dumt å, 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 å følge litt med, og, og faktisk tenke at det, vi holder på en god stund enda. Ja. 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 Mm. Og Hage er jo egentlig et helårsprosjekt, eh, sånn at det å tenke at kjøkkenhagen bare er vår og sommer, det er litt, eh, litt kort. Så det å, tenke, det å se hva andre gjør utover høsten, for å lære å og implementere det da, for å bruke et enkelt ord. Og, og ja, utvide sin egen både kunnskap og, og egen kjøkkenhage. Og nå har vi jo ikke snakket en gang om det der med å gå rundt og så ta hodene på blomstene, som gjør at de kommer mye mer. For det er vel også en ting som kan være lurt å gjøre på den tiden av året. Ja, det er absolutt. Men jeg sier bare det viktigste, hestinger. Ja. Det er jo derfor han har lagt ned. Nå skal han endelig kunne kose seg med masse deilige godsager for den jobben den har gjort tidligere. Så det er jo liksom jobb nummer en, men, men det er, som, du, som dere har hørt, masse annet en kan holde på med. Så det tror vi skal, jeg tror vi skal få nok å gjøre ja. i august også. Ja. Er det noe mer vi må huske å si, eller? Nej, jeg tror at vi skal si, eller oppfordre, eller ja, si at følg oss på, enten på Instagram eller på Facebook, på dykningspodden der, og gi gjerne tilbakemeldinger på hva du synes om podcasten, og om det er ting du ønsker at vi skal snakke om. 
så har jeg glemt en ting, kan man bare slutte det igjen. Ja. Det er en utrolig masse kule asiatiske blad, salater og blad, grønnsager og sånn, som kan sås nå, som vokser fort, og som kan stå lenge, de tåler ganske kjølig. Så utforsk det, det er en oppfordring. Veldig, veldig godt at du fikk med det helt til slutt. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 